0: Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein. Freitag, 11. Dezember, 14 Uhr und genau 11 Minuten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Das Landeshaus. Und
1: in unserem Landeshausstudio sind...
2: Anna Grusnik, Redakteurin von, aus der Redaktion Politik und Recherche.
1: Konstantin Gill aus derselben Redaktion. Andreas Schmidt, auch aus der Redaktion Politik und Recherche, Schwerpunkt Fernsehen.
0: Und Stefan Böhnke, diesmal aus dem Homeoffice. Ja, wir haben Andrea Schmidt heute am Mikrofon mit äh, bei diesem Podcast. Bisher warst du noch nie dabei, dich kennen aber viele aus dem Fernsehen. Und du hast in dieser Woche ein sehr spannendes Interview geführt mit dem ehemaligen Abteilungsleiter Polizei des Innenministeriums, der vor drei Jahren den Posten räumen musste und jetzt erstmals gesprochen hat. Darüber schnacken wir, würde ich sagen, später. Denn diese Woche war natürlich auch wieder Gezeichnet durch die ganze Diskussion, was machen wir in der Corona-Krise. Und es gab ja schon ein ziemliches Hin und Her. Wie habt ihr diese Woche erlebt?
2: Ja, so wie du es beschrieben hast, als absolutes Hin und Her. Ich finde, das ging, geht und ging hier alles Schlag auf Schlag. Und es ist ganz, ganz schwierig, wirklich den Menschen immer noch mal mitzuteilen, was denn auch der aktuelle Stand ist, weil der sich eben auch immer und immer wieder überholt. Ich meine, wenn du dir deine Woche auch noch mal überlegst, wo dich überall Anrufe ereilt hat, äh, dann kannst du <lacht> das vielleicht den Menschen ja auch noch mal erzählen. Also am ähm, Mittwochabend... Ja, das war äh, Mittwochabend,
0: genau. Die Berichterstattung war abgeschlossen. Wir hatten sogar uns noch etwas länger mit dem Ministerpräsidenten unterhalten am Rande des Landtages. Es ging so bis circa 18 Uhr und dann war Feierabend. Und was macht man, wenn man Feierabend hat? Man geht einkaufen. Und also mitten im Edeka-Markt in der Münster eilte mich dann ein Anruf vom Regierungssprecher und man denkt erst nichts Böses. Und dann hieß es dann: Ja, ich habe da einen Satz für dich. Der Lockdown, der sollte spätestens zu Weihnachten ein eintreten, der harte Lockdown, spätestens. So, dieses Wort war neu, wurde mehrfach betont und impliziert natürlich auch, dass das Ganze früher stattfinden könnte. Und das war wiederum eine News und wir mussten die gesamte Berichterstattung ändern. Es war nur noch irgendwie 20 Minuten vor 20 Uhr und der Kollege dort hatte auch nichts zu senden. Also ich habe es gerade noch so nach Hause geschafft, habe mein iPad aufgebaut und habe aus der Küche dann das erste Mal live <lacht> gesendet.
1: Falls der Kollege Böhnke eben ein bisschen abgehackt klang, das lag daran, dass er uns zugeschaltet ist aus dem Homeoffice. Ich hoffe, man könnte so. mich trotzdem noch verstehen. Ja,
2: bestens. ja aber es ist doch schön, wenn man seine Berichte inzwischen neben der Kaffeemaschine und dem Abwaschbecken macht. So ist das eben in dieser Pandemie. Und ich finde, es geht wirklich, ja wirklich hopp, Dienstag hieß es noch, kühler Kopf, Mond, Mittwoch, wurde dann vormittags angedeutet, dass ein schnellerer Lockdown kommt. Mittwochabend, du hast es gesagt, spätestens ab Weihnachten. Ja, und heute hatten wir dann ja erneut eine Befassung des Landtages. Und jetzt wissen wir, ja, Stand jetzt, dass die Schulen nicht mehr im Regelbetrieb ab kommender Woche laufen, sondern eben die Klassen 1 bis 7, wenn möglich sogar beurlaubt werden sollten von den Eltern, die Kinder. Ja, und die Kinder ab Klasse 8, die sollen zu Hause bleiben und Distanzunterricht kriegen. Also das wollte man ja eigentlich verhindern. Da hieß es ja immer, Schulen bis zum allerletzten Moment geöffnet halten. Das scheint jetzt der Fall zu sein. Ja, und vorhin im Landtag war dann ja auch noch Thema Kitas auch da der dringende Appell. Bitte lasst eure Kinder zu Hause, wenn ihr keine Betreuung braucht und sie selber betreuen könnt. Ja, und ich bin auch sehr gespannt, wie das jetzt so weitergeht.
1: Die Lage ist eben dynamisch. Das wissen ja, wir ja seit März ist immer die Rede davon, die Lage ist dynamisch. Das trifft auch auf die Politik zu.
2: Ja, ich finde, aber diese Dynamik äh, ist echt, das wirkt eben dadurch auch sehr holprig. Ne? Weil man eben dann auch irgendwie den Eindruck hat, Mensch, die wissen alle wirklich gar nicht genau, was sie tun. Äh, ich finde, man muss natürlich auch immer mitbedenken, es ist zwar einerseits immer auch eine Ländersache, aber zum Beispiel diese Ladenschließung, wenn man sich fragt, Mensch, warum macht Schleswig-Holstein dann nicht einfach alles dicht, wenn die Zahlen so hoch sind? Das geht halt nicht so einfach, weil eben zum Beispiel, wenn die Läden geschlossen werden, irgendjemand das ja auch bezahlen muss, diesen Umsatzausfall, jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit. Und dafür braucht man eben dann auch eine Bund-Länder-Verständigung, damit das Geld dann in irgendeiner Form auch fließen kann.
3: Aber ich meine, dass eine Landesregierung mhm. tagtäglich eigentlich ihre Position zu so einem Thema ändert, das haben wir alle gemeinsam noch nie erlebt, oder? Nee, das ist nee. wirklich irre. Man, man lebt irgendwie in dieser sogenannten neuen Realität. Und wenn, aber wenn man sich mal so zurückerinnert, wie war denn das alles so im vergangenen Jahr? Wie hat Politik da funktioniert? Das ist ja eine vollkommen andere, andere Geschichte jetzt.
1: Ich habe gerade den o -Tun von Lars Harms vom SSW am Wickel gehabt, wo er das ganz gut auf den Punkt bringt. Können wir vielleicht gleich mal kurz reinhören. Ich
3: kann mich noch erinnern, es ist noch erst zwei Tage her, da habe ich hier gestanden habe gesagt, nicht jede Sau sofort wieder durchs Dorf tragen. Es ist ganz, wir sollten vielleicht mal Beschlüsse festhalten, die wir vor fünf, sechs, sieben, acht Tagen getroffen haben. Und heute, zwei Tage ste später, stehen wir hier, weil wir merken, dass so langsam aber sicher eine Katastrophe auf uns zuläuft.
1: Man merkt, dem ist es offensichtlich auch regelrecht ein bisschen unheimlich, wie schnell die Dinge gehen. Aber überraschend ist ja irgendwie, dass trotzdem mit Ausnahme der Abgeordneten der AfD den Kurs heute alle mittragen.
2: Ja, das habe ich auch so empfunden. Das ist jetzt wirklich eine ganz, ganz klare Rückendeckung für die Landesregierung, die nächsten Schritte so zu gehen. Aber ich bin da auch bei dir, Böni. Wir haben ja darüber auch schon mal im Podcast gesprochen. Ähm, auch angesichts dieser ganzen Dynamik und Entwicklung fragt man sich, warum stolpert Politik da so rein und warum muss jetzt sozusagen eine Dringlichkeit hergestellt werden für eine Ministerpräsidentenkonferenz und warum ist in anderen Bundesländern diese Dringlichkeit offensichtlich noch überhaupt nicht angekommen? Ne? Du hast ja auch gesagt, warum gibt es da keinen Plan?
0: Ja, Böni bin ich. Das ist mein Spitzname, der normalerweise in der Redaktion genutzt wird, die, der jetzt auch Nicht bekannt nur in der ist durch den Podcast. Ja, das stimmt. Äh, ja, man hätte natürlich in der Tat sich langfristig ein Konzept überlegen müssen. Das ist ja das, was Ralf Stegner als Inzidenzampel jetzt äh, neuerdings bezeichnet, dass man hätte schon vor Monaten festlegen müssen, welche Maßnahme tritt ab welchem Wert denn tatsächlich in Kraft. Dann kann man sich überall darauf einstellen und das ist dann auch transparent und für jeden ersichtlich, ab wann was gilt, so wissen wir immer noch nicht ganz genau, was alles ab Montag möglicherweise oder auf welchem Tag auch immer geschlossen ist. Wir wissen ja noch nicht mal, wann die Ministerpräsidentenkonferenz stattfindet. Es ist jetzt, wie gesagt, Freitagnachmittag. Wir wissen nicht, müssen wir morgen arbeiten, müssen wir am dritten Advent arbeiten, wahrscheinlich an beiden Tagen, weil wir natürlich auch berichten müssen, was dann wieder beschlossen wird, was gilt muss die Bevölkerung ja auch so schnell wie möglich dann erfahren. Aber wir wissen zurzeit einfach noch nichts. Gibt es noch die Möglichkeit des Reisens? Dürfen die Leute noch in ihre Zweitwohnung wieder? Das ist ja alles das, was sicherlich in den nächsten Stunden und Tagen geklärt wird. Und wichtig ist für viele, die wollen ja auch wissen, wie sie ihr Weihnachtsfest verbringen können. Und das alles, da ist ja wieder, der so Getränke. berühmte Getränkewagen, über den wir auch schon häufiger im Podcast gesprochen haben. Er kommt immer pünktlich, wenn wir die Aufnahme starten, fährt er vorbei, aber man sieht, das Fenster ist offen und dann gibt es auch die Nebengeräusche. Also vieles ist, ist unklar und wir müssen einfach... Ja, stündlich weiter berichten, schätze ich mal, damit wir immer auf dem neuesten Stand tatsächlich auch sind.
3: Ich meine, Ministerpräsidentenkonferenz dazu gab es früher einfach einen Kalender, da konnte man gucken, okay, wann ist Ministerpräsidentenkonferenz, dann, dann gurgte alles nach Berlin, dann gab es so diese rituellen Veranstaltungen. Ab, Wo B, man konstruktive
1: Länder. Gespräche geführt hat und <lacht> <lacht> genau, dann, das
3: dann das Treffen mit der Bundeskanzlerin und dann reiste da alles wieder ab und so weiter und so. Völlig undenkbar jetzt.
2: Na, es geht eben alles total schnell und es wird jetzt schon, bevor die Ministerpräsidentenkonferenz ist, im Hintergrund alles hier in Schleswig-Holstein vorbereitet. Ich habe hier im Landeshaus vorhin gehört, dass jetzt wirklich auch an dieser neuen Landesverordnung gearbeitet wird, damit alles fertig ist, wenn die Ministerpräsidentenkonferenz dann stattfindet und sagt, Mensch, wir gehen in den harten Lockdown. Hier im Landeshaus hört man Montag als Termin jetzt auch schon. Das ist auch das, was der NRW-Ministerpräsident Laschet ja fordert, also möglichst wirklich schnell alles dicht machen. Ja, und hier hinter den Kulissen wird eben an dieser neuen Landesverordnung gestrickt, damit das dann auch rechtssicher ist und schnell greifen kann. Also da ist immer äh, ganz viel los. Aber ähm, wir haben ja auch über diese Ministerpräsidentenkonferenzen gesprochen. Die gibt es dann. Dann heißt es, eigentlich soll da keine Einigung erfolgen. Ganz plötzlich wird gesagt, Lockdown wird bis 10. Januar verlängert. Aber jetzt brauchen wir auch wirklich keine Konferenz mehr, sondern Leute. Ihr habt jetzt eine Perspektive. Ja, und dann sieht man diese Dynamik innerhalb einer Woche. Von wegen, man hat eine Perspektive. Es dramatisiert sich nochmal. Es ändert sich alles. Und ich finde, es ist auch schwer für die Berichterstattung da dann immer wirklich hinterherzukommen. Was uns manchmal fehlt, finde ich, im Augenblick in der Berichterstattung, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnimmt, ist auch dieses, ähm, sonst ist es immer so, dass wir mit hoher Distanz eben auch, weil es nicht so schnell geht, berichten können. Diese Distanz haben wir natürlich immer noch, finde ich, und auch diesen Blick von draußen drauf, aber manchmal bleibt uns gar nicht anderes übrig, als Wort für Wort zu, wiederzugeben, was hat der Ministerpräsident gerade gesagt, was meint der Gesundheitsminister, weil es so dynamisch ist, dass es gar keine Halbwertszeit hat. Und, es, fehlt ja. ein bisschen,
3: es fehlt so ein bisschen das Analytische. Ne? Ja. Aber es, es bleibt ja. einfach keine Zeit ja. dafür. Ich habe so das Gefühl, man, wenn, wenn diese Geschichte irgendwann hoffentlich vorbei ist, dann muss man sich wirklich mal hinsetzen und, und, und gucken, was haben wir denn hier eigentlich gemacht? Was waren die Prozesse? Wie, wie hat Politik in dieser wahnsinnigen Zeit eigentlich funktioniert im Moment? bleibt einem ja fast nur hinterher zu rennen. Und das ist eigentlich eine Position, so ein in der wir Journalisten ja nicht so gerne sind.
1: Ne? So ein bisschen zweigeteilt, finde ich. Also im ersten Moment, klar, ist es ja auch nachrichtlich jetzt einfach dann der Job, das auch wiederzugeben. Im zweiten Schritt, finde ich, ist das schon möglich, aber natürlich sind die Zeitabstände sehr viel kürzer dadurch. Ja.
2: Naja, aber wenn man auch nochmal auf die Pandemie blickt und dann zum Beispiel Herrn Spahn nimmt, der im Sommer gesagt hat, mit Blick von heute würden wir äh, diese Schritte im Einzelhandel nicht nochmal gehen und eine Schließung machen. Ja, ja und nun machen und jetzt Sie das. Machen Sie es wieder. Zweiter Oder Lockdown zweiter wird Lock es nicht wird, geben. Zweiter Lockdown genau. wird es nicht geben. Herr Braun, Kanzleramtschef, der im Frühjahr sagte, ähm, es werde kein Arbeitsplatz durch die Pandemie verloren gehen. Herr Söder, der sich hingesetzt hat und gesagt äh, hat, großspurig, whatever it takes, man werde alles möglich machen, egal was es kostet. Das sind einfach dann so Aussagen, da würde man im Normalfall sagen, Mensch, die haben uns einfach angelogen. In dieser Pandemie sagen wir, ja, es gibt keine Blaupause. Und insofern glaube ich, dass im Nachgang wirklich auch sehr, sehr viel auch zu hinterfragen sein wird, was hätte Politik anders machen können. Nur ich finde, uns sind auch als Journalisten so ein bisschen Hände gebunden, das jetzt zu tun, weil es eben natürlich auch darum geht, die nächsten Schritte zu kommunizieren.
1: Aber warum ist denn heute auch wieder die Zustimmung so groß gewesen? Ähm, warum? Ich hatte zum Beispiel ganz ehrlich Anfang der Woche den, den Gedanken, warum machen die jetzt nicht einfach einen schnellen Lockdown und fertig? So, da muss ja in den letzten Tagen sich noch viel bis hierhin entwickelt haben. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, sind das nur die Zahlen oder was sind da auch für Gespräche vielleicht gelaufen?
0: Ja, die Infektion entwickelt sich ja immer mit 14-tägiger Verzögerung. Und da finde ich die Zahlen in der Tat schon beeindruckend. Und wenn das, wenn man bedenkt, dass diese Steigerung jetzt möglicherweise noch zwei Wochen anhält, bis so ein Lockdown überhaupt Wirkung zeigt, dann, dann muss es ja jetzt spätestens äh, so weit sein, dass man die Notbremse zieht. Da bleibt der Politik ja gar nichts anderes mehr übrig.
3: Trotzdem wirkt die Politik, finde ich, oder wirken die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger im Moment doch sehr wie getriebener, ne? weil, weil die, die äh,
2: die Entscheidungen, die
3: getroffen werden, die haben einfach so eine geringe Halbwertszeit, ne?
2: Ja, naja, und wenn du dir anguckst, eigentlich wollte Schleswig-Holstein diesen Teil-Lockdown, der seit November greift, ja gar nicht mitgehen. Jetzt hat Schleswig-Holstein ganz plötzlich eine Dynamik, trotz dieses Teil-Lockdowns, die keiner irgendwie so vorhergesehen hat. Bis vor einer Woche dachte man, Mensch, hier läuft ja alles super, die Zahlen gehen so nach und nach, die, die Zahlen in Gänze steigen, aber die Inzidenzzahl sinkt. Also hat man gedacht, Mensch, das könnte hier in Schleswig-Holstein ja sogar eine Inzidenz bis 35 bis Weihnachten werden. Also muss man ja wirklich sagen, das, das haben auch wir letzte Woche beim Blick auf die Zahlen gehofft. Und ähm, ganz plötzlich hat man hier über 500 Neuinfektionen heute, eine Inzidenz von 67. Ich weiß auch nicht, da kommen, ist man wahrscheinlich getriebener der Zahlen dann irgendwo auch.
0: So und die Ministerpräsidenten sagen jetzt wahrscheinlich alles bis Mitte Januar. Glaubt ihr das? Oder wird das länger dauern?
2: Also ich glaube, es ist, ist die Frage, wann denn jetzt wirklich in den Lockdown geht. Wenn der Lockdown Montag beginnt, dann kann man den 10. Januar erstmal anpeilen. Ich glaube nicht, dass es dann in Gänze große Öffnungsschritte geben wird. Da wird man sich überlegen müssen, was ist mit den Schulen. Denn bis dahin ist ja auch erstmal die Schulferienregelung getroffen. Ähm, aber stand jetzt glaube ich nicht daran, dass wir am 10. Januar große Öffnungen haben. Das,
1: das hab glaube ich auch nicht.
0: Licht ins Dunkle könnte irgendwann der Impfstoff bringen. Der bereitet uns äh, ja auch schon reichlich Gesprächsstoff. Konstantin, du hast dich in dieser Woche auch darum gekümmert, wie das mit den Impfzentren aussieht. Sind wir denn wenigstens da ein bisschen besser vorbereitet? Wie ist dein
1: Eindruck? Also als Journalisten sind wir auch da getrieben. Nein, Schatz, beiseite. <lacht> ähm, also mein erster Eindruck ist, das ist schon... Sehr, sehr weit vorbereitet worden, also bis hin zu den Spritzen und Kanülen, die ja auch immer mal wieder genannt werden. Ähm, ich glaube auch, vergleichbar mit dem, was wir vorhin über die Politik gesagt haben, in einer anderen Situation mal eben schnell 15 und irgendwann 29 Räumlichkeiten zu finden, in denen so ein Impfzentrum entstehen kann, da hätten die Kommunen sich im Normalfall wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit gelassen im Normalfall. Insofern glaube ich, die Voraussetzungen sind schon da. Es sind natürlich einfach noch sehr viele Variablen in dem ganzen Verfahren. Also sprich, wie genau wird jetzt der Impfstoff sein? Wie ist nachher der Beipackzettel, an dem man sich orientiert? Wir haben uns gestern ja mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich mit den Prioritäten, ob die richtig gesetzt sind, wer ist zuerst dran? Ja, es kann ein Impfstoff sein, vielleicht ist der nachher für irgendwie. Also jetzt fabuliere ich ein bisschen, aber vielleicht ist der Impfstoff nachher für manche Altersgruppen dann doch gar nicht geeignet und so weiter und so fort. Also ich glaube, für den... Stand der Dinge ist das Land schon ziemlich gut aufgestellt, ist mein Eindruck, ja.
2: ja. Mein Eindruck ist auch aber so ein bisschen, dass sich die Leute fragen, Mensch, warum wird in Großbritannien jetzt schon Massen geimpft und in Deutschland wurde zwar der Impfstoff äh, entwickelt, aber die Zulassung ist bisher nicht erfolgt. Wie ist da ja, ursprünglich
0: hieß es ja mal bis zum 10. Dezember, heute haben wir schon den 11., also ich... Äh ich glaube auch, das fragen sich viele, warum das jetzt an der Stelle wirklich so verdammt lange dauert. Aber ich glaube, man will auch nochmal sicher gehen, um das Vertrauen in den Impfstoff auf jeden Fall nicht zu gefährden. Denn es gibt ja offenbar auch viele, die sagen, auf keinen Fall würde ich mich impfen lassen, wenn noch gar nicht genau feststeht, welche Nebenwirkungen das Ganze in ein paar Jahren haben wird. Ne? Also ich glaube, je länger,
3: das, je, je länger das dauert, umso brisanter wird ja auch diese Frage, würde ich sagen. Ne? Denn wer bekommt wann welchen in Impfstoff, weil das ja letztlich... Ähm, auch mit Existenzen zu tun hat und ob Menschen sich bewegen können, ob sie sich nicht bewegen können, ob sie Angst haben müssen, ob sie vielleicht sich etwas sicherer fühlen können.
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass im Interesse einer höheren Impfbereitschaft man auch nicht den Eindruck erwecken will, wir sind jetzt unbedingt die Ersten, die den Impfstoff haben, sondern wir zeigen auch, bei uns sind die Abläufe zwar deutlich beschleunigt, aber eben immer noch sicher. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine Rolle spielt. Also ich muss auch noch dazu sagen, das ist so mein, mein Eindruck jetzt gewesen, dieses Thema Impfen, dass das so eine Emotionalität hat, das war mir gar nicht so bewusst. Nun habe ich dann natürlich auch leicht reden. Ich bin jetzt nicht in irgendeiner Risikogruppe. Es ist natürlich völlig klar, dass die Leute sich in anderen Situationen fragen, wann bin ich denn nun dran und wann kann ich wieder Leute treffen und so weiter und so fort. Das ist mir lustigerweise tatsächlich durch die Recherche erst so richtig bewusst geworden, dass bei den Hausärzten die Leute ständig ankommen und fragen, wie ist das jetzt mit der Impfung, wie komme ich an den Impfstoff? Das war mir gar nicht bewusst, dass das so eine, eine emotionsgeladene Diskussion auch sein könnte. Ja, und Der
3: Anteil der, der Menschen, die sagt, ich will mich auf keinen Fall impfen lassen, ist ja gar nicht so klein. Das ist ja hm. nicht, kein, keine exotische Minderheit. oder?
1: Nee. So?
2: Naja, und ich finde, das ist jetzt auch nochmal in dieser Woche bei der Diskussion ums Impfen deutlich geworden. Dann ist es zwar so, wenn die Menschen geimpft sind, ist es ja das eine, aber es ist noch nicht so, dass man auch nicht unbedingt nicht ansteckend ist, wenn man geimpft ist. Ja. Das finde ich, äh, es war auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, den ich jetzt diese Woche gelernt habe. Also auch wenn man sich hat impfen lassen, gilt weiterhin, dass man diese Abstandsregeln, Hygieneregeln, Maskenregeln einhalten muss, um andere dann doch auch, sicher zu schützen und das fand ich jetzt auch nochmal wirklich ganz interessant denn das zeigt auch dass dieser weg aus der pandemie heraus auch extrem lang sein wird
0: und da werden wir sicherlich auch noch spannende diskussionen erleben ich könnte mir zum beispiel vorstellen dass manche reiseveranstalter sagen wir nehmen nur leute mit die geimpft sind zum beispiel oder dass das dann vielleicht eventuell es nur dann erleichterung für personengruppen gibt die eben nachweisen können dass sie geimpft sind und ich da
3: meine, bin das ich auch mal ein gespannt enormes konfliktpotenzial für die gesellschaft diese frage ja. dann später selbst so Und ich meine, noch ist das ja gar nicht losgegangen mit dem Impfen.
1: Absolut. Also, sämtliche Kulturveranstaltungen, ich denke natürlich an Wacken, aber auch an andere Beispiele. Komme ich nur mit Impfung rein? Äh, Wären vielleicht die Eintrittspreise höher, weil insgesamt weniger Leute nur hin können oder so? Also, das, das sind ja auch alles noch Fragen, die auf dem Weg dann irgendwann wahrscheinlich noch für Diskussionen sorgen.
2: Ja und dass eben auch Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen möglicherweise auch gute Gründe dafür haben, warum sie es nicht tun und man damit dann auch dafür sorgen muss in der Gesellschaft, dass diese Menschen auch halt nicht in so eine Defensive geraten. Das ist, glaube ich wirklich ganz ganz schwierig, da am Ende ähm, wirklich ja die Gesellschaft zusammenzuhalten. Ich glaube, es wird
0: viele Untersuchungen geben, wenn diese Krise irgendwann mal vorbei ist. Einmal, wenn die Juristen, viele Doktorarbeiten darüber schreiben, ob das alles verfassungsgemäß und rechtens war, was an Grundrechtseinschränkungen zeitweise durchgeführt wurde und auch, ob unser föderales und politisches System so optimal ausgestellt und ausgestattet ist, wird man untersuchen und auch die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die es jetzt dadurch gibt, auch bis hin zum Impfstoff. Das wird schon, ist schon ein spannendes Sozialexperiment, was wir hier gerade durchlaufen.
2: Na Spannend finde ich irgendwie auch, dass äh, irgendwie wir Menschen offensichtlich diese Verbote brauchen, um in der Pandemie angemessen zu reagieren. Also, Na ja nicht jeder, ne? Nein, aber Frau Heinold hat gestern ja auch gesagt, er fragt jetzt nicht nach unseren Regeln, sondern tut selbst was dafür, dass hier ähm, man Rücksicht aufeinander nimmt und die Pandemie sich nicht weiter ausbreitet. Also ist jetzt mal ein bisschen sehr frei zitiert. Aber es ist halt ja wirklich so dass äh, die Menschen offensichtlich immer dieses äh, Stoppschild der Politik brauchen, damit jetzt keiner mehr am Punschstand to go steht, damit nicht illegale Weihnachtsfeiern stattfinden und man äh, geht dann nur auseinander, weil gerade ein Ordnungsdienst kommt. Das ist ja irgendwie auch absurd.
1: Ich glaube auch nicht, dass die Leute sich ähm, jetzt alle freiwillig zurückhalten und äh, auf die Appelle unbedingt hören, sondern ja, weil es halt einfach auch nicht so schrecklich viel zu tun gibt. Ne? Also... Äh, ich glaube, auch die Rahmenbedingungen müssen schon eine gewisse Härte haben, um äh, Zahlen zu drücken. Ja, ich. Gleichzeitig sieht man, finde ich aber, wie
3: durch und, und unter so einem Brennglas, was für Konflikte in der Gesellschaft sind, die man vorher vielleicht gar nicht so stark wahrgenommen hat. Aber jetzt, wo, wo der Staat ja ganz anders auftritt, als er das vorher getan hatte, viel direktiver viel verordnender und mit, mit tiefen Eingriffen in die bürgerlichen Freiheiten. Ne? Da sieht man auf einmal, wo die Konfliktlinien in der Gesellschaft langlaufen. Mhm. Das finde ich einer sehr, ja brisant, aber auch wahnsinnig interessant, das zu beobachten.
2: Mhm.
0: Ja, und interessant ist auch, dass Gesellschaft in anderen Ländern offenbar anders funktioniert. Also in Südkorea zum Beispiel hat es keinen harten Lockdown gegeben und trotzdem hat man dort die Pandemie bisher ziemlich gut im Griff. Das ist also dann auch noch eine Mentalitätsgeschichte. Mhm. Gut. Es gab noch weitere Themen in dieser Woche. Wir haben schon angekündigt, äh, Andreas Schmidt ist heute bei uns, weil er in dieser Woche ein, ein sehr, sehr spannendes Interview geführt hat, was auch bei uns im Netz ordentlich diskutiert wurde. Vor drei Jahren wurde die Polizeiführung ausgetauscht in Schleswig-Holstein. Ein einmaliger Vorgang und auch ziemlich überraschend am Ende. Nun hat sich erstmals einer der drei Geschasten oder Versetzten zu Wort gemeldet. Andreas, du hast mit wem gesprochen? Erzähl doch mal.
3: Ich habe mit Jörg Mulak gesprochen. Der war bis 2017, ja, ich würde sagen, sehr, sehr mächtiger, sehr präsenter, auch Abteilungsleiter für den Bereich Polizei im Innenministerium. Und er gehörte zu den drei, Menschen, die dann tatsächlich ihre Posten verloren haben. Deswegen, ja, wenn ihr die ganze Zeit jetzt über die Pandemie redet, ich war so in den letzten Tagen ein bisschen in der Parallelwelt, weil ich mich ja sehr, sehr stark mit diesem anderen Thema befasst habe, was ja nun auch in der Vergangenheit liegt, aber immer noch in die Gegenwart reinwirkt. Und deswegen war das auch so interessant, fand ich, was er gesagt hat. Wir haben eine Weile gebraucht, um überhaupt Kontakt zu ihm zu bekommen. Das war nicht ganz einfach.
0: Also wir haben Kontakt gesucht, nicht er hat mit uns Kontakt gesucht.
3: Ja, es war so ein bisschen, ja wie das manchmal so ist. Ich war eigentlich in dem Dunstkreis dieses Themas unterwegs, recherchetechnisch. Da hat äh, dann mir ein Informant ähm, gesagt, es gebe Zeugen dafür, dass der damalige Innenminister schon vor Amtsübernahme vorhatte die Polizeiführung auszutauschen. Und dann ich gesagt, also bitte, wenn es einen Zeugen gibt, dann möchte ich den bitte sprechen. Denn davon hatte ich bislang noch nichts gehört. Und ja, ging es so ein bisschen hin und her. Und irgendwann hatte ich die Telefonnummer von Herrn Mulak und habe mit ihm gesprochen. Und ich hatte das, das schon beim Telefonieren, das Gefühl, dass in ihm das, das brodelt. wirklich brodelt, das mhm. wirklich gebrodelt. Und er hat ja, wie dann auch später in dem Interview, sehr schwere Vorwürfe Erhoben, nicht einfach so, wie, wie ungerecht und gemein er das fand, sondern es waren ja ganz konkrete Anschuldigungen gegen den damaligen Innenminister und auch gegen das Innenministerium. Und dann die klassisch, äh, klassische Frage für mich ist dann natürlich, ja, okay, und würden Sie das auch wiederholen, wenn wir mit einer Kamera vorbeifahren? Hat er gesagt, ja. Da ich, Hat er oh. gleich gesagt. Ja. Hat gleich ja gesagt. Also mhm. beim, da, da war ich echt baff. Und dann, gut, also eine Zusage für ein Interview ist ja das eine, das andere ist dann, wenn dann zwei Tage vergehen und so und man die Kamera aufgebaut hat, was die Leute dann tatsächlich sagen. Aber es war nicht, dass er dann zurückhaltender gewesen wäre, sondern es kam noch mehr. Und da dachte ich, Donnerwetter. Also ich persönlich mache den Job ja jetzt auch schon eine Weile. Aber dass sich jemand, der eine solche einflussreiche Position hatte, dann auf diese Art und Weise sein Amt verloren hat, dass, dass er sich so deutlich und so kritisch und so konkret ähm, über seine damaligen Chefs da ausgelassen hat, das fand ich wirklich besonders.
2: Vielleicht ja auch, weil er jetzt eben im Ruhestand ist und eben nicht mehr in Funktion. Ne? Man muss bei Herrn Mulag natürlich auch sagen, er wurde von Innenminister Grote versetzt ins Verbraucherschutzministerium. Damals war ich schon überrascht, dass er sich da nicht gleich hat krankschreiben lassen, sondern wirklich seiner Arbeit nachgegangen ist. Und nach dem, was man ja aus dem Verbraucherschutzministerium gehört hat, hat er das auch wirklich sehr engagiert gemacht, diese neue Aufgabe. Ne? Und letztlich hat er dann ja gewartet, so wirkt es als bis zu seinem Ruhestand jetzt, um dann im Nachgang das mal zu analysieren. Und ja, so ein bisschen dann eben auch äh, vorher seine Rolle gewahrt.
3: Ja, also ich meine, ich, ich glaube, dass er ähm, bestimmt nicht, wer macht schon alles richtig? Äh, ne? Wir nicht, Herr Mulak nicht, alle anderen auch nicht. Und ähm, er war mit Sicherheit auch eine, eine umstrittene Figur in seiner Rolle im, im Innenministerium. Und es, es gab ja auch sehr ja, kritische Anmerkungen, unter anderem ähm, auch in dem, in dem Busbericht ähm, über das, das Agieren der damaligen Polizeiführung. Aber auf jeden Fall war er jemand, den, äh, den es sich lohnte anzuhören. Was ich dann eben bemerkenswert fand, ähm, als er eben so konkrete Dinge gesagt hat, wie schon vor Amtsübernahme war, ähm, hat sie auch im Grote offenbar entschlossen, personelle Konsequenzen in der, in der Polizeiführung zu ziehen, das steht eben im diametralen Widerspruch zu dem, was Herr Grote zwei Tage vorher im äh, Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gesagt hat. Und das lässt schon aufhorchen. Und dann war für uns natürlich, äh, oder, oder für mich die Frage wichtig, kriegen wir diesen Termin irgendwie eingekreist? Wo hat er stattgefunden? Hat er gesagt, ja, 22.06.2017, im Büro von Klaus Schlie, weil der nämlich dieses Treffen arrangiert hat. Zwar dann rausgegangen ist, das war ein, ein Vier-Augen-Gespräch. Gut, habe ich Herrn, Herrn Schlie gefragt, beziehungsweise sein Büro, können Sie diesen Termin bestätigen? Ja, und dann denke ich, okay, wenn man da schon mal so eine, ja wie auf See, so eine Art Kreuzpeilung hat, also ähm, wenn man diesen, diesen Termin dann bestätigt bekommt, dann denkt man, okay, dann ist man schon eher geneigt zu sagen, da ist was dran. Und wenn man dann andere Leute anfragt und sagt, was sagt ihr denn zu den anderen Anschuldigungen? Ähm, die also haben,
0: die anderen Leute, das ist, du hast Herrn Grude noch nochmal angefragt und das Innenministerium nehme ich an. Ne?
3: Das Innenministerium und, und Thorsten Geertz ganz, ganz konkret, ja. Den
0: Staatssekretär. Ja,
3: und äh, wenn, da, wenn man da dann so eine Zurückhaltung spürt, so, das ähm, werden wir nicht kommentieren, beziehungsweise das ist noch Gegenstand der, Untersuch äh, der Untersuchung, im, der Befragung im Untersuchungsausschuss. Dazu äußern wir uns nicht und wenn man dann nachfragt, na Moment, aber das... das äh, Interview haben wir in einem ganz anderen Zusammenhang geführt, dann hört man auf einmal gar nichts mehr, dann ist man zumindest geneigt zu glauben, ähm, da hat er etwas gesagt, was denen weh tut.
1: Das finde ich das Verblüffende an dieser Geschichte, dass im, in diesem Umfeld dieser ganzen, nennen wir es Rocker-Affäre in Anführungsstrichen, da kursieren so viele unterschiedliche Erzählweisen dieser ganzen Ereignisse, die aber häufig auch immer sehr viel mit Bewertungen und Wahrnehmungen zu tun haben. Beispiel Mobbing, Beispiel Akten und so weiter und so fort. Wo ist jetzt was falsch gelaufen? Das sind viele Details. Aber dass in diesem Fall jetzt das einfach in der Sache so komplett unterschiedliche Geschichten sind, das hat ja nichts mehr mit Wahrnehmungen zu tun. Und da bin ich auch, als ich das äh, hörte, richtig äh, hochgeschreckt. Weil das ist äh, schon noch mal äh, eine andere Nummer. Das ist eine ich. andere
3: Qualität. Mhm. Ne? Aber wenn man... Ich finde auf, auf der anderen Seite auch ganz spannend. Es gab ja am, ähm, wir haben ja am Freitag ähm, vergangener Woche haben wir berichtet über ein Papier aus dem Innenministerium, wo das Innenministerium wiederum die Gründe darlegt für die, ähm, für die Versetzung oder äh, der, der Polizeispitze. Da ist zum Beispiel von mangelhafter Information der Hausspitze die Rede. So und da wird auch eine E-Mail von, von Herrn Mulak zitiert. Die, mit der bin ich dann auch natürlich zu Herrn, an Herrn Muller herangetreten. Wie war denn das? Hier sieht es so aus, als wollten Sie Herrn Grote einfach in einen E-Mail-Verteiler nicht, nicht aufnehmen. So liest sich das. Und er sagt mal, Moment mal, das hat sich für mich ganz anders dargestellt. Denn für mich war es so, dass ich einfach von denen keine Informationen hatte. Was wollt ihr denn eigentlich wissen? Das wurde mir nicht gesagt. Und diese E-Mail war dann hat er verstanden als so eine Art Hilferuf. Sagt mir doch, was ihr wissen wollt, damit ich das koordinieren kann. Aber ruft bitte nicht ständig aus der Hausspitze, im Lagerzentrum der Polizei an. Das stiftet nur Chaos. So hat er das gesehen. Und das ist also ein Schriftstück, was man komplett unterschiedlich verstehen kann. Man ja. hat
2: eben natürlich auch bei Ex-Innenminister Grote gemerkt, dass er seinen Führungsstil aus Norderstedt aus seiner Zeit als Oberbürgermeister aufs Innenministerium übertragen hat. Und dieses ruft bitte nicht immer bei den Leitstellen an. Also wenn, das ist eben auch ein Teil seiner Amtsführung gewesen von Innenminister Grote damals. Denn das weiß ich auch noch zu Beginn der Pandemie. Da hörten wir auch, er hat da eigene Kontrollfahrten gemacht und geguckt, ist im Land alles in Ordnung. Er hat eigenständig bei den Leitstellen sich informiert. Er hat eigenständig bei den Bürgermeistern angerufen. Das ist seine Form auch vielleicht der, der Amtsführung und Wahrnehmung halt gewesen, sehr dicht. Mehr, ne? Aber als Minister ist es eben auch von oben nach unten ein gewisser Dienstweg, der dann, um die Verwirrung zu stiften, eingehalten werden muss. Das ist
3: witzig. Jetzt, wo du es gerade sagst, erinnert mich das an ein ähm, Porträt, das ich über Herrn Grote gedreht habe, kurz nach seinem Amtsantritt. Da saß ich mit ihm in seinem Dienstwagen, wir haben ähm, uns unterhalten mit laufender Kamera und er sagt dann irgendwann, ja, als Oberbürgermeister in Nordorstedt, klar, wenn mir jemand sagt, hier, da, da liegt ein Gulli neben irgendwie offen, wenn er, also ein Gullydeckel liegt da und es ist gefährlich, dann, dann ruft er halt seine Leute und sagt, tut mir einen Gefallen, fahren Sie da mal hin.
0: Das kann ich jetzt nicht
3: mehr als Innenminister. Und möglicherweise ist dadurch einiges. Hat er
2: es entstanden. trotzdem immer noch gemacht und sich um jeden Gullydeckel gekümmert?
0: Andreas, du hast nun lange mit Herrn Muller gesprochen. Du hast vorhin beschrieben, es brodelt bei ihm noch. Nun geht er jetzt zum Jahresende in den, in den Ruhestand. Wann hört es dann auf zu brodeln? Was muss noch geschehen? Was glaubst du?
3: Ich glaube, so richtig aufhören zu brodeln, wird es nicht in dieser Geschichte. Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Er möchte natürlich gerne rehabilitiert werden, wie auch der Rest der, der damaligen Polizeiführung. Mhm. Der, ähm, auch Herr Höß, der ehemalige Landesregierung. Der wehrt Landes
0: sich ja jetzt juristisch auch, genau.
3: Genau. Ähm, die wehren sich auch gegen den, diesen sogenannten Busbericht, der ja auch für viel Furore gesorgt hat. Also die wollen komplett wieder rehabilitiert werden. Ob, er dann, ob es dann aufhört zu brodeln, das weiß ich nicht. Denn es wird ja in dieser Geschichte, die ist so komplex und so umstritten, es wird am Ende, wird es da, glaube ich, keine eigene Wahrheit. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, wie soll man rehabilitiert werden bei einer Geschichte, die eben so schwer äh, in, in die eine oder andere Richtung auszulegen ist oder auch irgendwann entscheiden zu müssen.
3: Es geht ja auch so um, um Nuancen, Herr, Herr Grote hat ja auch klar gemacht, die haben sich weder dienstrechtlich noch strafrechtlich irgendetwas vorzuwerfen, ja gut, was haben sie sich dann genau vorzuwerfen? Hm.
2: Also sie befinden sich, finde ich, wenn man so ein bisschen drauf blickt, eigentlich in der Rolle, in der sich Hans-Joachim Grote jetzt auch befindet, denn genau die Fragen stellt er sich ja auch, warum musste ich als Innenminister gehen, ja, ihm ja, wird stimmt. auch dienstrechtlich nichts vorgeworfen, sondern eher eine Stilfrage. Mhm. Ne? Und genau das ist letztlich ja das, was er als Argument anführt, warum damals die Polizeispitze gehen musste. Also eigentlich müssten die sich, wenn die sich jetzt auf ein Bier zusammensetzen, mega gut verstehen. Ja, der
1: was ist der aber, Unterschied ist, dass Mulak seinen Terminkalender noch hat. Das stimmt. <lacht> das
3: stimmt. Dieser, dieser Terminkalender ist eine scharfe Waffe, würde ich sagen. Denn... Ähm, die haben gesagt, ja, dieses ist ein Termin, das würde man ja wohl nachprüfen können. Und er sagte, ja, kann man auch. Und dann zog er seine Schublade auf und hatte sich seine ganzen dicken Terminkalender ausgedruckt und zeigte uns 22. September 2017 10 Uhr beim Landtagspräsidenten.
0: Papier bleibt halt doch Papier. nicht? Ja. Elektronisch kann es schneller verschwinden.
3: Ja, und das war, glaube ich, eine schlaue, ein schlauer Move von ihm, dass er das Ding noch ausgedruckt hat, bevor er gegangen ist.
2: Aber ich finde, am Anfang habt ihr es gesagt, das strahlt eben bis in die Zeit äh, jetzt heute hinein, diese ganze Polizeiaffäre und, und, und. Ähm, und ich muss Sagen, wenn man jetzt sich auch die Kommentierungen noch mal wieder anguckt unter dem Bericht, den du dann gemacht hast, der auch auf unserer Internetseite äh, abgerufen wurde oder auch bei Facebook, auch der ehemalige Innenminister Breitner meldet sich zu Wort und wird dann wiederum von Grünen ähm, Kollegen hier im Landtag sozusagen wieder dann damit konfrontiert. Also es ist eine hohe Dynamik ein sehr interessiertes Fachpublikum, wie wir ja manchmal sagen. professionelle
0: Kommentierung auf jeden Fall. Nicht? Also dass diejenigen, die da kommentieren, scheinen teilweise auf jeden Fall Insider-Interessen oder Wissen zu haben. Ne? Man spürt aber, dass,
3: dass das Publikum wirklich gespalten ja. ist. Ne? Ja. Also wir haben jetzt mal hier die, die Perspektive von, von Herrn Mulak gezeigt. Das heißt ja nicht unbedingt, dass wir jetzt in allen Punkten mit ihm übereinstimmen oder so. Wir haben ja seine Vorwürfe verifiziert und so weiter und so fort. Aber man, man spürt schon, dass das einigen Menschen wirklich deutlich gegen den Strich geht. Ne? Für die sind wir jetzt sozusagen diejenigen, die versuchen, ja. da die Macht von damals zu rehabilitieren und so. Das ist schon zum Teil ganz schön knackig, was du so gesagt hast. Ja.
2: ja, aber eben, du hast es ja angesprochen, ein paar Tage vorher hast du eben eine andere Version nämlich dargestellt und gesagt, Mensch, das ist die Haltung, mit dem das Innenministerium in den ja. äh, PUA auch am Montag dann geht und dann einfach deutlich macht, ähm, es gibt ganz unterschiedliche Haltungen, das ist ja unser Job, ne? alle abzubilden, alle anzuhören.
1: Welche Version stimmt nun? Lassen wir da die Hörer und Zuschauer abstimmen? Oder?
0: <lacht> Na Gott, es Interessant gibt ja auch ein Abschlussbericht ja von dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Beispiel. Ja.
3: Interessant, das wollte ich eben noch sagen, es ist ja auch dieser Busbericht, also einerseits als, als Bericht selber, aber andererseits gibt es ja auch an diesem Bericht wiederum Kritik. Aus dem geht ja zum Beispiel hervor, Höß und Mulak hätten sich gekannt und daraufhin hätte, hätte es so einen Karrieresprung von Herrn Höß ge gegeben. Und einen Oton von Herrn Mulag, den wir gar nicht gesendet haben, da, da sagt er, ich würde unter Eid, unter Eid würde ich versichern, dass ich mit Herrn Höß keinerlei private Kontakte habe. Und das ist auch wieder so ein krasser Widerspruch zu all dem, was, was zu dem schon veröffentlicht worden ist. Ich was wir bisher gehört haben, ja, das ja, stimmt.
0: Ja. Ja, ich denke mal, da wird das letzte Kapitel auch noch nicht, noch nicht geschrieben sein. Und da werden wir sicherlich noch spannende Beiträge hören und sehen. Ja, da müssen wir noch über Herrn Stegner sprechen. Seit einer Woche steht fest, Herr Stegner will nach Berlin und er hat jetzt auch einen Wahlkreis. Darüber sollten wir vielleicht auch zumindest zum Abschluss nochmal kurz sprechen. Das ging dann am Ende ja doch relativ glatt da in Schenefeld. Gegen seinen Gegenkandidaten hat sich Ralf Stegner schnell durchgesetzt im ersten Wahlgang ganz klar und er hofft nun auf einen, einen guten Listenplatz, den wir da wohl bekommen, oder?
2: Ja, davon ist auszugehen, aber das dauert ja noch ein bisschen, bis die Liste gemacht wird. Das verschiebt sich ja jetzt alles durch die Pandemie. Aber ich finde, man merkte, dass ihm die Erleichterung in dieser Landtagswoche anzumerken war, dass er eben so deutlich äh, nominiert worden ist. Und da muss man dann sagen, ähm, diese Woche im, im Landtag hat man doch einen sehr gelösten Reifstegner Stegner erlebt, ähm, ja, der dann im Augenblick ja dann sehr damit befasst ist, dann auch sozusagen staatspolitische Verantwortung zu übernehmen und die Landesregierung zu flankieren in den Corona-Maßnahmen, dessen Blick aber dann eben schon Richtung Berlin geht.
0: Ich will nicht sagen, dass er das genießt, aber er schätzt es, dass er eben so stark jetzt auch eingebunden wird in dieser äh, Corona-Zeit vom Ministerpräsidenten und von der Regierung und äh, zumindest äh, das Gefühl hat, ein Stück mit dabei zu sitzen und mit zu entscheiden bei diesen wichtigen, in, bei diesen wichtigen Beschlüssen, die jetzt getroffen werden müssen. Interessant war auf jeden Fall zu sehen, das war die erste Veranstaltung, die ich so erlebt habe, wieder mit mehr als 100 Leuten seit Beginn der Pandemie, die sich da versammelt haben in Schenefeld. Da hatten die wirklich ein, ein sehr gutes Sicherheitskonzept, wo ich mich wirklich nicht unwohl gefühlt habe. Und man sah natürlich Ralf Stegner auch ein bisschen die Angespanntheit an, die allerdings relativ schnell dann abfiel, als sein, sein Gegenkandidat das, das Wort ergriff. Also er war sich ziemlich sicher dass er da das Publikum am Ende überzeugen wird und das hat er auch getan und nun, ja, ist vielleicht ein Stressfaktor von ihm abgefallen und dadurch ist er ein bisschen bisschen gelöster gewesen. Wannst du
3: sein gegen kann so schwach oder, oder, oder worin?
0: Also, Ralf Stegner ist Bundesliga, was, was Rhetorik angeht. Und da ähm, hinterherzukommen, ist für jemanden, der als Kommunalpolitiker unterwegs ist, ganz, ganz schwierig. Ich fand es sehr mutig äh, von Mats Hansen, dass er angetreten ist. Und er konnte auch wirklich jede Frage beantworten. Aber natürlich ist der Auftritt von, von Ralf Stegner durch all seine, seine öffentlichen Auftritte, die er bisher gehabt hat, ist er natürlich geschult ohne Ende. Und da, da ist ein so krasser Unterschied gewesen, dass das schon eine große Überraschung gewesen wäre, wenn das Stimmverhältnis anders ausgefallen wäre. Ja, wir sind am Ende einer spannenden Woche und äh, werden wahrscheinlich nicht ins Wochenende gehen, sondern uns hm. in anderen und wechselnden Konstellationen auch am Wochenende im Landeshaus äh, wiedersehen und weiter berichten über das, was auf Sie zukommt. Vielen Dank, dass Sie den Podcast gehört haben. Wenn Sie möchten, lassen Sie auch mal eine Bewertung da. Vielen Podcast-Catchern kann man ja den Podcast auch tatsächlich bewerten. Einige haben wir schon bekommen und Sie können uns auch weiterhin schreiben. podcast das ndrde Das ist unsere E-Mail-Anschrift und da freuen wir uns über Post. Und jetzt wünschen wir Ihnen allen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Tschüss. 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 Das Landeshaus, der Politik-Podcast von NDR Schleswig-Holstein.